0: Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita merenungkan Firman Tuhan. Tetap dalam tema kebangkitan khotbah yang terakhir dengan tema kebangkitan dan minggu depan kita akan merayakan ulang tahun Airy Trinity dan setelah itu kita akan membahas tema yang selanjutnya. Kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Wahyu pasal yang Fasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Wahyu, pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh. Jemaat. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga. Berkata-katalah kepada setiap kami. Sehingga kami tidak saja mengenal engkau. Tapi mengasihi engkau. Dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Persekutukanlah kami hari ini baik kami yang hadir di gedung ini maupun setiap kami di dalam ibadah di tempat masing-masing. Di dalam roh dan kebenaranmu. Sehingga kami boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan mengenal, mengerti karya dan pekerjaanmu yang ajaib di dalam dunia buatan tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada khotbah minggu lalu, Matius 27. Kita melihat ada dua hal yang terjadi. Pada waktu Yesus menghembuskan rohnya. Di dalam Matius 27, ayat yang ke-50. Yesus berseru dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Lalu ada dua hal yang terjadi di sini kita lihat. Pada ayat yang ke-52. Kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ada dua hal yang di dalam Matius 27. Yaitu kuburan terbuka. The tombs broke open. And the bodies of many holy people who had died were raised to life. Kuburan terbuka dan orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan di dalam saat Tuhan Yesus menghembuskan rohnya. Satu-satunya dicatat di dalam Matius 27. Memberi hidup. Sama seperti Yeskiel pasal 37. Ketika Nabi Yeskiel melihat Israel seperti tulang belulang yang sudah kering. Yang mati dan tidak ada harapan sama sekali. Oleh roh Allah menjadi hidup. Dengan daging urat dan mereka bangkit kembali. Itu yang kita sudah renungkan pada minggu lalu. Roh Allah memberi kepada kita hidup. saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah tinggal di dalam kita kita sebetul sudah mencicipi yang disebut di eternal life hidup yang diberikan bukan berdasarkan tubuh tapi berdasarkan pekerjaan Roh Allah di dalam hidup kita itulah yang kita lihat di dalam Matius 27 tapi hari ini kita akan merenungkan satu poin yang lah, ya, yang Belum kita singgung pada minggu lalu yaitu kuburan-kuburan terbuka pada waktu Yesus menghembuskan rohnya. Apa artinya kuburan-kuburan itu breakdown open, terbuka. Apa artinya Bapak Ibu sosok sekalian? Maka jawabannya adalah kita baca dari kitab wahyu pasal yang pertama tadi. Ayat yang ke-17 ayat. Dan 18. Khususnya ayat yang ke-18. Dan yang hidup. Lalu dikatakan. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut. Dan kerajaan maut. Di dalam bahasa Inggris dikatakan. And I hold the keys. Of death and hades. Death dan hades. Pada waktu Yesus Kristus mati. Maka Yesus Kristus turun ke dalam dunia orang mati. Dan mengambil kembali kunci maut. The keys of death and hades. Pada waktu kunci maut dan kunci kerajaan maut itu diambil kembali. Diambil kembali oleh Yesus Kristus. Maka kuburan terbuka. Tidak ada kekuatan yang menghalangi kembali. Itulah kasih karunia Allah Di dalam peristiwa kematian Yesus Kristus. Nah, Sebenarnya untuk memahami ini mari kita bandingkan. dari Matius pasal yang ke-16 Matius pasal yang ke-16 kita melihat di dalam di, di, di dialog antara Yesus dengan para murid dan khususnya dengan Simon Petrus. Ayat 15, Matius 16 ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Alam maut. Alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita perhatikan dulu apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut. terjemahan bahasa Inggris lebih jelas The gates of Hades pintu-pintu gerbang dari Hades sama dengan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18 Aku sekarang telah memegang segala kunci dalam bahasa aslinya the key of death the key of death itu sama juga dengan kaitkan dengan the gates The gates. Sesuara seperti ini penjelasannya. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden. Segala sesuatu baik adanya. Segala sesuatu baik. Tuhan mengaruniakan hidup. Bahkan memberikan hidup dari debu tanah. Debu tanah yang inanimate. tetapi Allah memberikan nafas hidup ke dalamnya sehingga menjadi makhluk yang hidup the living soul the living nafas itulah kita di dalam kejadian pasal yang kedua namun karena ketidaktaatan manusia kepada Allah karena manusia tergoda oleh suara si ular sehingga mengambil buah dan memakan buah itu yang dilarang oleh Tuhan Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia sekarang menjadi sinner. Si pendosa itu. Maka Paulus di dalam Roma pasal 5 mengatakan. Karena dosa masuk ke dalam dunia ini. Demikianlah maut masuk ke dalam dunia ini. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Maka maut pun masuk ke dalam dunia ini. Maka salah se seorang ahli biologi yang bernama Holm Roston mengatakan. Bahwa di dalam seluruh dunia kita. Sudah ada patos menjadi patologi. Yang berakhir dengan kematian. Berakhir dengan kematian. Expired. Segala sesuatu di dalam dunia ini sekarang sudah ada expired date-nya. Demikian pula dengan hidup kita. Karena dosa masuk ke dalam dunia ini. Maka ketika dosa masuk ke dalam dunia ini. Maut masuk ke dalam dunia ini. Dan digambarkan di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Maut memiliki gerbang-gerbangnya. The gates memiliki gerbang-gerbangnya. Dan gerbang-gerbang itu bagi kita dalam pengalaman kita adalah. Yaitu pada waktu kita sudah masuk ke dalam gerbang itu. Mati masuk ke dalam gerbang itu. Maka kita tidak mempunyai kekuatan apapun untuk bisa keluar dari gerbang itu. Tidak ada kekuatan sama sekali untuk putar balik. Tidak ada kekuatan sama sekali keluar dari gerbang itu. Itulah yang terjadi. Di dalam kehidupan kita. Maka pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan gerejaku. Berdasarkan pengakuan Petrus kepada Tuhan Yesus yang adalah Mesias anak Allah yang hidup. Maka Tuhan berkata alam maut, gerbang-gerbang alam maut tidak akan berkuasa lagi atasnya. Ini perkara besar saudara Ini perkara besar. Karena pada waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan maut masuk ke dalam dunia ini. Maka setan mengambil kunci kerajaan maut itu. Karena ketidaktaatan manusia kepada Allah. Dia mengambil kunci kerajaan maut itu. Gerbang-gerbang dikunci oleh dia. Sehingga menggambarkan kita yang masuk ke dalam kematian itu tidak bisa kembali lagi. Tidak ada bisa kekuatan untuk kembali lagi. Itulah yang terjadi. Saya menggambarkan saudara seperti lumpur. Yang menerima barang yang masuk. Benda apapun yang jatuh ke dalam dia. Dan tidak ada kekuatan benda itu untuk keluar kembali. Masuk dan terkam ke dalamnya. Itulah yang terjadi. Di dalam hidup kita. Di dalam dunia yang berdosa ini. Maka pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Alam maut. The gates of Hades, alam maut, tidak akan menguasainya. Maka ini menjadi satu pertanyaan yang besar. Kapan itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Bukankah dalam pengalaman hidup kita kalau kita masuk ke dalam kematian tidak ada seorang pun bisa balik lagi. Maka tidak ada seorang pun bisa keluar lagi dari situ. Kapan itu terjadi? Jikalau Tuhan berkata alam maut tidak akan menguasai gereja lagi tidak akan bisa menguasai gereja lagi kapan itu terjadi maka saudara pada waktu setelah Tuhan Yesus berkata kalimat itu maka kemudian saudara membaca Matius pasal 16 rangkaian selanjutnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan dan syarat-syarat mengikutinya langsung Tuhan Yesus menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya Karena apa yang terjadi pada dirinya itu mendasari apa yang terjadi bagi gerejanya. Apa yang terjadi pada dirinya maka itu sekaligus menjadi hari depan bagi gerejanya. Tuhan Yesus tidak sekedar berjanji demi berjanji kepada gerejanya. Tuhan Yesus tidak sekedar berjanji demi perjanji itu sendiri kepada Petrus. Tapi dirinya adalah jaminan daripada janji itu. Maka sekarang Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, akan disiksa, dan akan dibunuh di Yerusalem. So Setelah itu apa? Kalau Yesus akan segera masuk ke kota Yerusalem, kemudian di Yerusalem dia akan ditangkap, diadili, kemudian dibunuh. Dan selesai. Bagaimana dengan janjinya? Kalau Yesus terjadinya seperti itu. Maka pintu gerbang Yerusalem. Adalah seperti pintu gerbang maut. Seakan-akan seorang yang bernama Yesus. Masuk ke pintu gerbang. Disambut dengan Hosana-Hosana. Tapi kemudian dia akan dibunuh. Di luar kota Yerusalem, di belakangnya. Dan dia tidak pernah bisa keluar lagi. Maka berarti janjinya kosong. Berarti janjinya sekedar janji, tidak ada lagi kekuatan. Maka Yesus berkata, tetapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit kembali. Kembali. Ia akan bangkit kembali. Itu poinnya. Sehingga kita merayakan kebangkitan Yesus. Betul-betul menjadi dasar kita sedang berbicara mengenai fondasi gereja. Di mana gereja bisa berdiri. Pada waktu kita memberitakan mengenai kebangkitan Yesus. Itu kita sedang berbicara mengenai faktual keberadaan gereja di dalam dunia ini. Sesuai dengan janjinya. Kalau Yesus sekali lagi masuk kota Yerusalem dan tidak pernah keluar lagi. Maka tidak akan ada gereja. Gereja tidak akan bisa hidup. Karena gereja akan dikuasai oleh alam maut. Gates of Hades. Tidak ada seorang yang bisa buka kuncinya. Di tangan daripada setan sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Maka dia akan hanya masuk, masuk, masuk dan tidak pernah keluar lagi. Hopeless. Hidup di dalam dunia ini. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit. Sebetulnya apa yang dipikirkan. Apa yang digumuli manusia di dalam keberagamaan. Usaha manusia dalam beragama. Semuanya hancur. Karena semuanya akan masuk ke dalam kematian. Semuanya masuk ke dalam pintu hades. Dan tidak ada seorang yang bisa keluar lagi. Karena kuncinya ada di dalam tangan setan. The devil. Tidak ada harapan untuk hari depan. Puji Tuhan. saudara. Tuhan Yesus sendiri kemudian mengatakan mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia akan masuk ke Yerusalem. Dia betul akan ditangkap. Dia betul akan disiksa. Dia betul akan mati di atas salib. Tapi pada hari yang ketiga. Dia bangkit kembali. Itulah yang terjadi. Maka Bapak Ibu Sosok sekalian kita paralelkan dengan Matius 27 yang kita bahas pada minggu lalu. Pada waktu Yesus menghembuskan rohnya. Maka sama seperti Tuhan Allah mengambil tanah itu. Yang inanimate. Hanya dari debu tanah. Debu tanah. Dari debu tanah. Tapi Allah menghembuskan nafas hidup. Sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Menjadi hidup. Maka demikianlah waktu Yesus menghembuskan rohnya. Maka dia memberikan itu kepada Hagion. Orang-orang kudus. Kemudian dia bangkit. Dia hidup kembali. Hanya roh Allah yang menjadi kehidupan bagi kita. Kekuatan bagi kita. Di dalam kasih karunia. Sehingga hidup kita tidak hanya mengandalkan tubuh kita. Tidak mengandalkan tubuh kita yang masih berfungsi. Tubuh kita yang seakan-akan masih bisa beroperasi. Tapi ada kekuatan yang lebih besar yaitu roh Allah di dalam diri kita. Yang memberi kekuatan bagi kita. Sehingga kita tidak berhenti di hari kematian kita. Tapi menerobos di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tinggal di hadapan dia. Hidup muka dengan muka dengan Kristus. Itulah yang janji yang Tuhan berikan kepada kita. maka bapa ibu saudara so -so -so sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus maka perkataan Tuhan Yesus kepada Yohanes di kitab Wahyu di pulau Patmos sebetulnya meneguhkan apa yang sudah dinyatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 yang kita baca tadi maka di sini kita melihat Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya dengan vision yang dilihat oleh Yohanes Yaitu pertama dikatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Alfa dan omega. Yang awal dan akhir. Dari kaitan dengan creation sampai kepada new creation. Dari penciptaan sampai kepada langitan bumi yang baru. Maka kematian bukan akhir daripada kisah kita. Karena di dalam kasih karunia Allah. Maka langitan bumi yang baru adalah tujuan Arah dari perjalanan hidup kita. Yang hidup. Yang hidup. Lalu dikaitkan dengan. I was death. Tapi aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah sekarang inilah jawabannya. Mengapa alam maut tidak lagi berkuasa atas gereja? Mengapa alam maut. The gates of Hades tidak lagi mempunyai kekuatan menahan kita di dalamnya, karena penghulu hidup Yesus Kristus sudah merebut kembali, mengambil kembali kunci kerajaan maut yang diambil oleh setan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara bisa membaca itu sebetulnya seluruhnya dari kitab Wahyu mulai pasal yang keempat sampai dengan pasal 19. itu semua rangkaian apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Now I have the keys of death and Hades. Kenapa dipakai istilah dua death and Hades? Karena dua ini menegaskan dua hal. Yang pertama death personifikasi. Jadi death bukan sekedar suatu keadaan tapi dipersonifikasi. Dia mengambil dari sini mungkin saya rasa maka ada film Anthony Hopkins mungkin berapa tahun yang lalu. Saya lupa judulnya. Ketika kematian holiday atau apa. I don't know. I forget. Digambarkan bagaimana kematian dilukiskan sebagai seorang manusia. Kemudian mengunjungi setiap orang yang sudah saatnya mati. Itu sebetulnya metafor yang diambil dari apa yang Alkitab katakan. Death dipersonifikasi. Death dipersonifikasi. Lalu hades digambarkan dengan space spasialnya tempat di mana dia berkuasa yaitu dunia orang mati dalam pengakuan iman kita kita menyatakan turun ke dalam dunia orang mati turun ke dalam alam maut di situ sebetulnya kunci daripada ayat ini di mana death berkuasa di situ death berkuasa di situ lalu setan mengunci sehingga tidak ada satupun yang sudah bisa masuk. Bisa keluar kembali dari dalamnya. Dan tetap tinggal di dunia orang mati. Itu sesuatu yang mengerikan. Susuara. Tidak ada harapan sama sekali. Maka Tuhan Yesus pada waktu dia sudah disalibkan Dia mati, dia turun ke dalam dunia orang mati. Dia merebut kembali, mengambil kembali kunci kerajaan maut itu. Sehingga sekarang kunci itu di dalam tangan daripada Tuhan Yesus. Lalu apa artinya sesuara itu? di dalam kaitan dengan istilah memegang kunci ini saya menemukan jawabannya dari kitab Yesaya pasal yang ke-22 mari kita melihat bagaimana bible interpreted bible bible explain the bible the scripture interpret the scripture di dalam Matius di dalam Yesaya pasal 22 Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22 apa artinya memegang kunci i have the keys Bukan saja Tuhan Yesus sekarang menghancurkan kekuasaan daripada setan. Yang memakai death and hades menjadi instrumen untuk merusak. Dan menakutkan manusia. Mengunci manusia di dalamnya. Karena Tuhan Yesus sekarang membongkar itu. Mengambil kembali kunci itu. Tapi juga apa artinya Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan maut. Yaitu di dalam Yesaya 22 ayat 22. Tuhan berbicara mengenai... The house of David. Di dalam kaitan dengan dinasti daripada Daud. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Yaitu El-Yakim. El-Yakim, seorang servant daripada Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku memberikan dia kedudukan yang teguh. Seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh, Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. El-Yakim dipercayakan oleh Tuhan untuk mengurus the dynasty of David. Daripada rumah Daud. Maka istilah kunci diberikan, membuka, menutup. Dan tidak seorang yang kalau dia buka tidak seorang yang dapat menutup. Dan kalau dia tutup tidak seorang membuka. Itu di dalam konteks Yesaya 22 22. adalah bagaimana sekarang dia mempunyai otoritas, dia mempunyai ketetapan menjalankan kehendak Allah di dalam mengurus mengurus rumah Daud. Maka pada waktu Yesus menggenapi di dalam wahyu dikatakan aku memiliki sekarang kunci daripada death dan Hades. Itu artinya death dan Hades sekarang ditaklukkan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus sekarang kembali Yang mengatur, yang berdaulat di dalam kasih karunia. Kenapa? Karena penebusan dosa sudah dia selesaikan. Karena penebusan dosa dia sudah selesaikan. Di atas kayu salib. Tanpa membereskan dosa, setan tetap berkuasa di dalam alam maut. Bukan karena Yesus tidak lebih berkuasa daripada setan. Karena persoalannya manusia jatuh ke dalam dosa. Maka kunci kerajaan maut diambil oleh setan. Maka saat dosa dibereskan, saat dosa diselesaikan. Maka sekarang Tuhan Yesus mengambil kembali kunci alam maut di dalam kasih karunianya. Dan sekarang alam maut tidak lagi menjadi kekuatan yang mengikat hidup kita. Karena kunci kerajaan maut sudah di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Maka ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan... Kepada kita. Nah sekarang kita merangkai. Susur, sekarang kita merangkai. Di dalam pergumulan aplikasi hidup kita sekarang. Di abad sekarang. Sepanjang abad. Manusia selalu berpikir. Saya mempunyai tubuh. Saya memiliki hidup. Tapi saya sadar dibayang-bayangi oleh kelemahan tubuh. Tubuh bisa terluka. Tubuh bisa mati. Tubuh bisa tidak berdaya. Tubuh ada expirednya. Tubuh, tubuh ada expirednya. Lalu sepanjang zaman pergumulan manusia di dalam dosa. Manusia mau menerobos kesulitan ini. Manusia mau bisa kalau bisa menghentikan dilema ini. Bagaimana caranya apa memperkuat tubuh. Maka orang Mesir menghasilkan segala herb. Segala resep-resep yang hebat untuk membuat mumi. Supaya tubuh tidak menjadi rusak. Karena menurut kepercayaan mereka selama tubuh masih ada, rohnya masih ada. Kalau tubuh sudah hancur, sudah hancur tidak lagi berbentuk. Selesai semuanya. Maka mereka coba menemukan jalan memumi supaya menahan tubuh jangan sampai rusak. Tapi yang terjadi, begitu banyak usaha mereka kerjakan tetap ada expired Tetap ada kerusakan. Tetap ada ketidakberdayaan manusia menghadapi itu. Sekarang manusia dengan teknologi yang tinggi. Sekarang manusia coba menghadapi lagi. Dengan menggabungkan manusia dengan mesin. Dengan teknologi yang tinggi manusia coba mengalahkan waktu. Karena bukankah tubuh menjadi expired. Karena ada time time limitnya. Maka bagaimana kalau manusia keluar dari waktu. Sehingga manusia bisa lepas dari kesulitan pergumulan Limit time itu. Manusia terus bergumul. Manusia terus berpikir mengenai tanda kutip counterfeit resurrection. Manusia coba memikirkan melepaskan diri dari situ. Lalu pada waktu manusia tidak berdaya. Maka manusia pikir oke okay, kalau begitu sudah nggak apa-apa. Tubuh bisa hancur, tubuh ada expired date-nya sudah selesai tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ide-ide tidak boleh berhenti. Maka itulah konsep dari Friedrich Nietzsche yang memberi istilah anumerta. Anumerta itu adalah orang-orang yang sudah mati tapi pikirannya pengaruhnya masih ada. Dan itu yang coba manusia kerjakan. Tapi segala sesuatu pasti ada expired date. -nya. Pikiran Nietzsche dibantah, dibuterbalik, dia pun sudah tidak berdaya. Dia sudah mati. Pikirannya kadang-kadang menjadi lebih ekstrim dari yang dipikirkan. Kadang-kadang lebih jinak dari yang dia pikirkan. Dia sudah tidak berdaya. Maka Foucault seorang filsuf Prancis mengatakan. Kalaupun kamu tulis ide kamu. Begitu kamu mati. Sebetulnya sudah mati itu. Tulisan kamu sudah bukan milikmu lagi. Di author of death. Maka seluruh konsep sudah menjadi konsep orang lain. Tidak ada yang bisa koreksi lagi. Itu yang terjadi. Saudara kalau tulis letters. coba Waktu pacaran coba baca lagi sekarang. Saudara bisa ketawa-tawa sendiri bukan? Bisa sudah lain. Karena sudah berubah. Ide pun ada expired date-nya. Diputer balik, dirubah lagi. Dijadikan lain lagi. Tidak berdaya. Manusia tidak bisa tahan itu. Kenapa persoalannya? Karena manusia coba jam, Lompat. Manusia sudah lompat. Dari pergumulan manusia di dalam dunia yang ada time limit. Karena manusia hidup di dalam dosa. Manusia bergumul di dalam keberdosaannya. Bergumul di dalam keterbatasannya. Lalu sekarang manusia mau loncat meniru resurrection. Tidak bisa. Ada gap yang besar di situ. Dan Yesus Kristus yang sudah memberikan jalan itu sebetulnya. Itu sebabnya dalam seluruh Alkitab. Kedua pokok tiang ini tidak bisa dipisahkan antara kematian Yesus dengan kebangkitan Yesus. Antara kematian Yesus dengan kebangkitan Yesus. Saya ingat sekali lagi Alvin pernah menanyakan pertanyaan dari seorang temannya. Yesus mati cuma tiga hari. Terlalu cepat bukan? Lalu dia sudah bangkit. Tidak terasa cuma tiga hari. Persoalannya bukan soal tiga harinya waktu yang pendek. Persoalan adalah Yaitu yang kita hadapi adalah kematian. Kematian. Saya baca di dalam news, the spec, di Hamilton News. Ada seorang ibu yang menceritakan kepedihannya karena dia meng-say bye-bye pagi hari. Lalu suaminya tidak pernah kembali lagi. Karena ada peristiwa di tempat pekerjaan dia langsung dia mati. Ini persoalan bukan soal hanya satu harinya. Kita hanya bisa tekankan ya dari pagi saya sudah ketemu. Siang sudah tidak ketemu lagi. Ini bukan soal waktunya. Tapi perbedaan adalah kualiti. Antara hidup dan yang mati. Ini persoalan yang tidak bisa kita hadapi. Dan Yesus Kristus bukan sekedar dia mati berdiam diri. Lalu tunggu bangkit sudah selesai. Tidak susah. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mati langsung bertemu dengan Kristus. Tapi kematian Yesus Kristus adalah kematian dia menyerahkan dirinya. Itu bukan perkara gampang. Kalau saudara dan saya memiliki kekuatan menahan nyawa saudara diambil di dalam dunia ini. Tidak akan pernah kita akan rela menyerahkannya bukan. Itu perkara yang besar. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus turun ke dalam dunia orang mati. Dia membereskan persoalan dosa manusia. Yang upahnya adalah maut. Dia bereskan dihadapi itu. Sehingga dia bisa bangkit kembali. Diterima oleh Bapa. Bapa berkenan dengan apa yang dia kerjakan. Itulah berita Injil bagi kita. Itu sebabnya bab sesudara jemaat sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus. Dengan sikap yang humble kita tunduk di dalam ketetapan Allah. Tetapi kematian sekarang bukan lagi kematian dikuncinya di tangan setan, tapi kematian di dalam anugerah Tuhan. Kematian yang membuat kita bertemu dengan Kristus. Menanti saat kebangkitan ketika dia datang kembali. Kepada langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan kita tunduk di dalam sungut sungutan dan kelemahan kita. Di dalam keadaan tubuh kita yang lemah. Tapi bersyukur untuk pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita. Yang menguatkan terus, memperbaharui terus. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus katakan dalam wahyu pasal 1. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan akhir. Yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Bagi hidup kita saat ini. Gereja adalah satu-satunya umat. Dengan janji Tuhan. The gates of heaven. Powerless. Di dalam anugerah Tuhan. Bagi gerejanya. Karena kita mengaku Yesus adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Amen. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, singkapkanlah kebenaranmu bagi kami. Sama seperti engkau menyingkapkan kepada Rasul Yohanes. Sehingga kuat kekuatan kami berakar di dalam engkau. Pengharapan kami di dalam anugerahmu. Kami bersyukur untuk pekerjaanmu yang ajaib. Apa yang tidak mungkin kami selesaikan, Tuhan genapi bagi kami. Kiranya sekali lagi kasih karuniamu memenuhi kami. Sehingga kami hidup tidak berdasarkan penglihatan kami, tapi berdasarkan iman kami, trust kami. Hanya di dalam engkau pertolongan kami, di dalam kasih karuniamu. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau adalah yang hidup, engkau pernah mati dan menghancurkan kuasa setan terhadap dunia orang mati. Dan engkau bangkit kembali. Dan hidup selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kasih karuniamu. Tuhan sertailah kami sepanjang perjalanan kami di dunia. Dengan rendah hati kami menyerahkan hidup kami yang fragile. Di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan sendiri yang menopang dan memelihara. Tuhan yang memberi kekuatan di dalam damai sejahtera. Baik bagi tubuh kami yang lemah. Di dalam tubuh kami yang lelah. Tubuh kami yang tidak, yang gampang sakit, kami menyerahkan di dalam kekuatan pertolongan Tuhan yang mengokokkan, meneguhkan, dan terus menyegarkan kami. Kami menyerahkan sekali lagi setiap jemaatMu di dalam tangan pengasihan Tuhan biar kami senantiasa bersandar kepada kemurahan kepada Engkau, Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menyertai kami senantiasa sampai kesudahannya. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin